0: Olá, eu sou a Raíssa, acadêmica de Medicina da Unicinos, e esse é o quarto podcast da Monitoria de Citologia e Histologia Geral 2. O assunto de hoje é o Sistema Respiratório, parte 2. Em relação ao sistema respiratório, devemos lembrar que ele é dividido em duas porções, a porção condutora, que é a inicial, e a porção respiratória, que é a final. A porção condutora já foi mencionada no episódio anterior. Lembrando, a porção condutora compreende fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios e bronquilos. Agora, sobre a porção respiratória, que é o tema da aula de hoje, devemos lembrar que essa porção compreende bronquilos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos. A função da porção respiratória é de realizar trocas gasosas, ou seja, o ar inspirado, que contém O2, sai dos alvéolos e vai para a circulação sanguínea, enquanto o CO2 sai da circulação sanguínea e vai para os alvéolos, até ser conduzido para fora do corpo. Então, vamos começar falando do componente inicial da porção respiratória. Esse componente é o bronquíolo respiratório, que, na verdade, constitui a transição entre a porção condutora e a respiratória. Os bronquilos respiratórios são tubos curtos e, às vezes, um tubo se ramifica e forma outros. A estrutura do bronquilo respiratório é semelhante à do bronquíolo terminal, que é aquele bronquilo que vem antes do bronquilo respiratório. Ambos os bronquilos, terminal e respiratório apresentam músculo liso e fibras elásticas. A maior diferença entre os dois é que o bronquilo respiratório é mais delgado, então a espessura da sua parede é menor. Os bronquilos respiratórios apresentam células de clara e na sua porção inicial ainda pode haver a presença de cílios. Além disso, o bronquilo respiratório é revestido por células colunares ou cuboides baixas. Mais para baixo dos bronquilos respiratórios, teremos os ductos alveolares. Quando a parede do bronquilo respiratório passa a ser constituída apenas de alvéolos, daí sim é chamada de ducto alveolar. Eles servem como uma espécie de corredor para umas salinhas, que seriam os alvéolos. Os ductos alveolares são revestidos por epitélio simples pavimentoso. E essas células do epitélio são extremamente finas. Nas bordas dos alvéolos, a lâmina própria apresenta feixes de músculo liso, mas isso só se aplica a ductos alveolares proximais. Os distais já não apresentam mais músculo liso. Em relação às fibras presentes no tecido conjuntivo, temos as fibras reticulares, que servem para suporte, e as fibras elásticas, que distendem na inspiração e contraem passivamente na expiração. Depois dos ductos alveolares, chegamos aos alvéolos, que são a última porção da árvore brônquica. Nos alvéolos encontramos macrófagos, e esses macrófagos presentes são também chamados de células de poeira. E qual que é a função desses macrófagos? Eles são responsáveis por limpar a superfície do alvéolo, que muitas vezes apresenta poeira e carbono. Além disso tudo, existem células alveolares que fazem parte do septo interalveolar, que vou falar agora. Primeiramente, o que é o septo interalveolar? O septo interalveolar é formado a partir da aproximação de alvéolos vizinhos. O septo interalveolar inclui as células do alvéolo, o tecido conjuntivo presente entre as células dos alvéolos vizinhos, que apresentam fibras reticulares e elásticas, além das células endoteliais dos capilares, capilares estes que são utilizados para realizar as trocas gasosas com os alvéolos. Bom, agora vamos falar mais especificamente sobre as células que constituem os alvéolos. Temos o pneumócito tipo 1, que é uma célula pavimentosa extremamente fina e ela serve de barreira, pois impede a passagem de líquido e também possibilita as trocas gasosas. Os pneumócitos tipo 1 são os que formam a verdadeira parede dos alvéolos e seus núcleos são achatados e fazem uma saliência para o interior do alvéolo. Agora, os pneumócitos tipo 2 ou chamados células septais, são células arredondadas com grandes núcleos. São elas que produzem surfactante, que é aquele líquido que fica na superfície do alvéolo e evita que as paredes desse alvéolo se colem uma na outra. Então, evita que os alvéolos colabem. Sobre os capilares, suas células endoteliais, que estão presentes no septo interalveolar, são do tipo não fenestrado e o núcleo delas é mais alongado. Por último, vamos falar de histopatologia de forma simples. Darei o exemplo de enfisema pulmonar, que é basicamente o resultado de muita exposição a poluentes. E o que ocorre nessa patologia? Bom, ocorre a destruição do alvéolo, principalmente das fibras elásticas, por meio de enzimas proteolíticas. Assim, a perda da superfície respiratória e por causa da destruição das fibras elásticas, a dilatação anormal e permanente dos espaços aéreos, ocasionando primeiramente falta de ar. Agora sim terminamos. Ficou clara a diferença entre bronquilos respiratórios, ductos alveolares e alvéolos? Conseguiu entender como é a estrutura do septo alveolar? Entendeu o que constitui a parede de cada componente da árvore brônquica? Fica a reflexão. Espero que tenha gostado e qualquer dúvida, só chamar a gente. Até a próxima!